0: RCF
1: Le pape exhorte à mettre fin à la guerre insensée contre la création. Dans son message pour la prochaine journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, François invite les chacun chacun d'entre nous à changer nos cœurs, nos modes de vie et les politiques publiques. Il y a 60 ans, on essaie l'organisation de l'unité africaine qui allait ensuite devenir l'Union africaine. Retour sur ce qu'est ce projet qui concerne tout le continent africain. Second tour de la présidentielle en Turquie dimanche. Recep Tayyip Erdogan, président sortant est bien passé pour l'emporter. Son adversaire tente de radicaliser son discours en vers les réfugiés pour convaincre les électeurs de droite, mais ce virage ne plaît pas forcément à son électorat.
2: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Le Monde est engagé dans une guerre insensée contre la création et le pape François appelle à y mettre fin. Parution ce matin de son message en vue de la prochaine journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création Alors aura lieu le 1er septembre prochain avec cette année pour thème « Que la justice et la paix jaillissent ». Dans ce message articulant avec équilibre parole politique et spirituelle, le pape exhorte à changer les cœurs, les modes de vie et les politiques publiques. Un compte-rendu signé Delphine Allaire.
0: Le pape constate d'emblée que les battements de cœur de la création et du cœur de Dieu ne sont plus en harmonie aujourd'hui, ni pour la justice, ni pour la paix. François invite ainsi à écouter l'appel des victimes de l'injustice environnementale et climatique. Dans une litanie, il dénonce le consumérisme rapace, alimenté par des cœurs égoïstes, l'utilisation effrénée des combustibles fossiles et l'abattage des forêts, entraînant une hausse des températures et de graves sécheresses. Le pape regrette les pénuries d'eau, les industries prédatrices, notamment dans leurs pratiques extrêmes comme la fracturation hydraulique pour l'extraction du pétrole et du gaz les projets de méga-extraction incontrôlée ou encore l'élevage intensif d'animaux. Après ce constat, François invite donc à renouveler sa propre relation avec la création, ne plus la considérer comme un objet à exploiter, mais à chérir comme don sacré du créateur. Le pape rappelle, citant Benoît XVI et Jean-Paul II, à quel point création et rédemption sont intimement liées, une majestueuse et belle planète créée mystérieusement par Dieu à partir de rien. Deuxièmement, les modes de vie se repentir des péchés écologiques, selon le mot du patriarche Bartholomé. Adopter un mode de vie moins dispendieux, une sobriété joyeuse enfin et non des moindres, transformer les politiques publiques, les détourner de
1: l'enrichissement de quelques-uns qui dégradent les conditions de vie de nombreux autres. Delphine Allaire, un message à retrouver sur notre site internet. Ils sont activistes, écologistes et croyants. En France, une quarantaine de militants se sont enchaînés aujourd'hui sur une passerelle au-dessus de la Seine à Paris. Ils ont protesté à la veille d'une assemblée générale annuelle de Total Energy contre les méga-projets pétroliers du groupe français en Ouganda et en Tanzanie. Mardi déjà, le mouvement Laudato Si organisait un séminaire à ce sujet. Y participait Marcelin Gel, chargé de plaidoyer et de contentieux des Amis de la Terre, une association de protection de l'homme et de l'environnement. On l'écoute.
0: Il est très important que, que, que la société, euh, dans son ensemble, se mobilise et à ce qu'on là, ce que fait euh, la aussi et ce que font d'autres organisations chrétiennes est euh, primordial, sachant que les chrétiens sont également particulièrement concernés par ces projets sur place. Nous avons des, des leaders de foi qui sont menacés. Nous avons des sépultures et des lieux de culte qui sont sur le tracé du, de l'oléoduc et qui, sont, qui vont être amenés à être, à être détruits. Sachant qu'il y a eu des prises position qui sont très importantes de la part d'autorités religieuses locales, mais aussi du Vatican en 2020, qui a appelé à l'arrêt de ces nouveaux projets fossiles en général. Donc il est vraiment très important de voir que tout le monde se se saisit de ça, et à ce compte-là, le fait que les chrétiens qui représentent une part importante de la population en Afrique, dans l'Est de l'Afrique, mais aussi en France, se mobilisent, c'est très précieux.
1: Les propos recueillis par Jérôme Raymond. Et puisque nous sommes en pleine semaine, la date aussi soulignons qu'après le Ghana, la Côte d'Ivoire impose des périodes de fermeture de pêche en mer, notamment début 2024. Le pays, qui est un important pays exportateur de thon, veut freiner la baisse du nombre de poissons pour les navires tonniers, des bateaux qui sont, eux, majoritairement étrangers. Au Soudan, l'armée, les paramilitaires des deux camps qui se disputent le pouvoir au Soudan depuis plus de 5 semaines maintenant, se sont mutuellement accusés ce jeudi de rompre une nouvelle trêve négociée par les médiateurs américains et saoudiens. Cette trêve avait commencé, en théorie, il y a trois jours, mais depuis, aucun couloir humanitaire n'a pu être sécurisé pour laisser partir les civils ou acheminer de l'aide humanitaire. Il y a 60 ans, jour pour jour, naissait l'ancêtre de l'actuelle Union africaine Addis Abeba. 32 chefs d'État et de gouvernement parvenaient à s'entendre autour d'un projet commun. Il signaient la Charte de l'Unité, l'acte de naissance, en quelque sorte, de la première institution continentale africaine, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Le père Emmanuel Bouéa est professeur associé à l'Université Loyola du Congo en RDC, il revient sur le contexte de création et sur l'objectif de l'organisation.
2: Autour des années 50-60, beaucoup de pays du tiers-monde deviennent indépendants par rapport aux métropoles. On se rend compte que ces pays devenus indépendants sont encore balkanisés puisqu'ils sortent d'un système colonial qui les a divisés. Ils ont une indépendance nominale. Mais de manière plus concrète, ils ne sont pas encore indépendants. C'est donc dans ces contextes que va naître finalement l'organisation de l'unité africaine avec des objectifs bien précis, c'est-à-dire faire face à ces défis qui se posent à ces nouveaux États africains. Leur objectif, c'est la coopération entre les États africains, c'est la solidarité entre les États africains, c'est l'union, comme l'indique le titre même de l'organisation continentale, l'union des États africains. Pourquoi cela Par rapport à cette politique de balkanisation qu'ils ont vécue, ils se rendent compte que l'union fait la force.
1: Voilà pourquoi ils vont essayer de créer des structures pour pouvoir renforcer cette union. Des propos recueillis par Christian Combé. C'était l'un des quatre derniers fugitifs recherchés pour leur rôle, dans le génocide du Tutsi au Rwanda en 1994. Fulgence Kayishema a été arrêté en Afrique du Sud. Hier, il est accusé d'avoir assassiné avec d'autres individus plus de 2000 hommes, femmes, des personnes âgées, des enfants, réfugiés dans une église en avril 1994 au Rwanda. Les procureurs de l'ONU enquêtant sur le dossier promettent que l'homme sera jugé. Enfin, l'actualité est riche sur le continent africain. Des milliers de personnes ont voté ce jeudi au Puntland somalien. Et ce sont des élections locales historiques, puisqu'il s'agit du premier vote au suffrage direct en plus de 50 ans dans ce pays de la corne de l'Afrique. J-3 avant le second tour de l'élection présidentielle. Nous sommes cette fois en Turquie. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan a dominé le premier tour, on le sait, avec 49,5% des suffrages. Arrivé 5 points derrière lui, Kemal Kılıçdaroğlu, le candidat de l'opposition, a radicalement changé de stratégie avant le second tour de dimanche. Il a opéré un virage à droite pour séduire l'électorat plus national Liste est le plus anti-réfugié, un choix qui ne fait pas l'unanimité à Istanbul, à Nandlower.
2: Esra et Melis, deux étudiantes, ont voté pour Kemal Kılıçdaroğlu au premier tour. Le fait que leur candidat consacre presque toute sa campagne du second tour à stigmatiser les réfugiés syriens, qu'il a décrit comme des machines à commettre des crimes et des menaces pour les femmes turques, ne leur pose aucun problème. Au contraire. Il a raison. Nous voulons un pays vivable, sûr où l'on peut se promener tranquillement dans les rues. Donc une société débarrassée des migrants.
0: C'est vrai. Moi, je suis inquiète quand je rentre seule la nuit chez moi.
2: Autre axe de campagne de. Kemal Kılıçdaroğlu consiste à accuser le président Erdogan d'avoir autrefois négocié avec des groupes terroristes, notamment le PKK kurde. Ouz, qui assure avoir beaucoup hésité à voter pour Kemal Kılıçdaroğlu avant de choisir Tayyip Erdogan, se dit conforté dans son choix par le virage à droite du candidat d'opposition.
0: Cette fois-ci, j'irai voter résolument pour Erdogan. Le discours de ses opposants au second tour confirme que j'ai eu raison de me méfier d'eux. Le fait que Kılıçdaroğlu, d'un coup d'un seul, devienne plus nationaliste qu'Erdogan et attaque les réfugiés avec de sales argumentes montre à quel point son discours du premier tour était artificiel.
2: Avec son nationalisme exacerbé, Kemal Kılıçdaroğlu risque aussi de démobiliser une partie des électeurs kurdes qui avaient massivement voté pour lui au premier tour. À
1: Istanbul, un pour Radio Vatican. C'est une décision, une déclaration pardon, très inquiétante qui vient de tomber à l'instant. Le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, affirme ce soir que la Russie a commencé à transférer des armes nucléaires vers son pays, concrétisant ainsi le déploiement annoncé en mars par Vladimir Poutine. Et sur Twitter, la chef de l'opposition du Bélarus, Léthena Tikhanovskaya, affirme que cette présence d'armes nucléaires russes au Bélarus, si elle est confirmée bien sûr, est une menace pour toute l'Europe. Nous y reviendrons bien sûr. La Russie, qui a convoqué aujourd'hui les ambassadeurs d'Allemagne du Dan marque de la Suède pour protester contre l'absence de résultats, affirme Moscou dans l'enquête sur l'explosion ayant endommagé les gazoducs Nord Stream fin septembre dernier. En Roumanie, les écoles du pays sont pour la plupart à l'arrêt. Aujourd'hui, dans le cadre d'un mouvement de grève inédit depuis 18 ans, des milliers d'enseignants battaient le pavé. Aujourd'hui, pour réclamer une hausse de leur salaire en début de carrière, leur salaire est de 484 euros en moyenne, soit quasiment deux fois moins que le salaire moyen dans le pays. Le Royaume-Uni a enregistré en 2022 l'an dernier une immigration nette record, 600 000 personnes en tout. Des chiffres trop élevés, c'est aussi simple que ça, je veux les faire baisser, affirmé aussi sec le Premier ministre Richie Sunak. Le gouvernement conservateur est sous pression, lui qui avait promis de réduire le flux des migrants et de reprendre le contrôle des frontières après le Brexit. Et en France, 5 militaires ont été inculpés aujourd'hui après la mort de 27 migrants dans la Manche fin 2021, inculpés pour non-assistance à personne en danger. Et puis enfin, c'est un pays à l'avant-garde au niveau technologique, mais qui est toujours resté à la chaîne, à la traîne dans le domaine de l'exploration spatiale. Ce jeudi, la Corée du Sud a envoyé une fusée baptisée Nuri dans l'espace. De conception nationale, elle a à son bord un satellite dit de type commercial.